0: Jesus nos ensinou a orar e Ele disse para a gente pedir a Deus que nos livre do mal Claro o mal interior, o mal pecado, o mal que habita nos nossos hábitos Mas também o mal exterior, o mal das circunstâncias, o mal do diabo, o mal do mundo caído, o mal que nos afeta o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo Pai livra-nos do mal, mas você sabe que Ele livra você, mas você precisa confiar, porque muitas vezes para lhe livrar do mal, o Senhor vai vai precisar dizer para você, olha faça alguma coisa que você não quer fazer, siga uma orientação que não é bem-vinda, pelo menos no primeiro momento, e é justamente essa orientação... esse conselho... essa sabedoria de Deus... que vai lhe livrar do mal... eu e você... somos limitados demais... nós não somos senhores... das circunstâncias... nós não temos controle... a pandemia veio com tudo... e mostrou para nós... que a vida não está nas nossas mãos... nós somos a geração... que desfrutou isso... de repente... Tudo que a gente tinha, nosso ritmo de vida, nosso fluxo, tudo foi afetado de uma forma tão forte. E a gente entendeu, a ideia do controle realmente é só uma ideia, porque nós não temos isso nas nossas mãos. Nós não temos o controle das circunstâncias, nós somos limitados. Mas também nós não somos oniscientes nós não temos a mínima competência para discernir o que o outro pensa ou o que será do nosso futuro o que é melhor para mim amanhã uma vez que eu estou fazendo as minhas escolhas hoje nós somos então pessoas que não têm controle sobre as circunstâncias somos pessoas que não sabemos o futuro então a gente diz Senhor livra-nos do mal e muitas vezes a gente não confia na orientação dele é uma incongruência o texto que eu quero compartilhar com você é o texto da história daquela tsunamita que nós falamos aqui semana passada mas é o segundo momento é quando ela recebe a notícia do profeta de que haveria fome na terra e ela precisa sair com seus familiares nós vamos conversar sobre isso Deus estava livrando aquela família do mal, mas eles precisavam obedecer, confiar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículos do 1 ao 6º versículo. 2º livro dos reis, capítulo 8, do 1º ao 6º versículo. O texto bíblico nos conta o seguinte... Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida dizendo... Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes... Porque o Senhor chamou a fome a qual virá sobre a terra por sete anos... Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Ao cabo de sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei... pela sua casa e também pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, aquele servo do homem de Deus, dizendo... Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei, como Eliseu restaurar a vida a um morto, quando a mulher cujo filho Eliseu havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Uma coincidência divina. Então disse Geazi ó oh, rei hey, meu senhor, esta aqui é a mulher, e este aqui é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituí se lhe tudo quanto era seu, todas as suas rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra, até agora, amém. Vamos orar Meu Pai Senhor sabe Deus Senhor sabe a minha limitação Por isso eu te peço Deus Ilumina a minha mente Mas aquece o meu coração Faz o meu coração transbordar E a minha mente Senhor clarificar Mas da mesma maneira eu te peço pelo teu povo aqui quem estiver ouvindo a tua voz, ilumina a mente Senhor, mas aquece o coração, no nome de Jesus, amém e amém. Eliseu irmãos, no tempo falado aqui, durante esses últimos domingos, era um profeta sucessor de Elias, que tinha um hábito meio que diferente de Elias, Eliseu gostava de habitar na cidade Elias gostava de habitar mais longe Mais desterrado, quase como ermitão Mas outra característica de Eliseu É que Eliseu gostava também de ir ao palácio Ele era muito influente Ele era influente com o rei de Israel Mesmo que o rei não gostasse dele Ele era influente com o rei de Judá Ele era influente com o rei da Síria é, ele tinha esse ministério Ele não era político Ele não tinha nada a ver com a política Muitas vezes quando ele comparecia perante o rei Ele trazia uma mensagem dura Mas ele tinha essa influência E as pessoas a quem Eliseu amava e convivia Certamente de alguma maneira Poderia ser beneficiada por essa influência Eu vou lhe lembrar O último episódio da, da mulher sunamita, quando ela construiu para ele lá um um lugar, um quarto para ele descansar, ele ficou constrangido e perguntou para ela, olha, tem algum favor que eu possa lhe fazer? Você está precisando de alguma coisa lá com o rei? Você veja que ele tinha então essa influência, ele tinha esse acesso. Essa história que nos conta aqui, a palavra do Senhor, mostra como o servo de Eliseu, estava justamente na presença do rei, contando as histórias de Eliseu, isso também é uma questão cultural daquela época, o rei naquela época, não tinha como obter as informações, como nós temos hoje, então o que que ele fazia? Muitas vezes ele precisava que o profeta dissesse as informações dissesse o, qual o tempo que está chegando, dissesse o que é está que acontecendo no estado inimigo e quem trazia as informações era justamente o servo, mas quando o servo chegava que falava ali as notícias, as informações, muitas vezes também o servo do profeta servia como uma espécie de entretenimento, a Netflix daquela época, me conta aí, o que, que, que esse homem de Deus está fazendo? conta aí os milagres, as histórias e se você pormenorizar a história de Eliseu você vai ver que ele fez pelo menos 14 milagres ao longo da sua vida e essa história que a gente vai contar hoje não está contada entre os milagres fora Eliseu só tem um homem na Bíblia que fez mais milagre esse homem é o Senhor Jesus Cristo então esse homem é um homem diferenciado Tenho dito a vocês que naquela época, homens como Eliseu, conhecidos como homem de Deus, essa nomenclatura trazia uma espécie de respaldo espiritual e quando as pessoas estavam precisando de Deus, elas buscavam o homem de Deus como uma referência da pessoa de Deus na terra não só para consultar, mas às vezes, muitas vezes, para receber alento, conforto, ou às vezes só para estar perto, só o fato de estar perto já trazia aquele ânimo, aquela vitalidade espiritual, e Eliseu então era essa representação da pessoa de Deus, essa história que a gente acabou de ler, não é a mulher sunamita, nem a família indo buscar Eliseu, mas é Eliseu indo buscar a família, indo ao encontro deles, o que me faz entender e a você também, que na verdade é Deus que está indo ao encontro daquela família, a história é relativamente simples, a história é a seguinte, chega lá e diz para a e para os seus familiares, olha, Deus chamou a fome para a terra e agora vocês precisam sair daqui desse lugar onde vai haver fome, durante sete anos, depois de sete anos, vocês podem voltar, é só isso o o recado, agora você e eu precisamos pensar um pouco, imagina isso, sai da sua casa, essa mulher tsunami, pela pela história aqui, a gente entende que ela tinha um, um pedaço de terra relativamente grande, que trazia a produção e o sustento, ali quando ela produzia para si e também depois quando vendia o dinheiro para comprar as outras coisas, a fome está chegando, mas ainda não há sinal visível de que a fome chegou, então chega a palavra de Deus através do profeta e aquela família precisa tomar uma decisão, nós vamos vamos acreditar, nós vamos confiar, nós vamos deixar a nossa casa, nós vamos deixar nossa terra, nosso sustento nossa estrutura já montada arriscando uma conversa de um homem de Deus as perdas são gigantescas quero, quero que você pense nisso naquela época quando você deixava a terra, especialmente depois de sete anos que era um tempo marcado aquela terra ganhava um novo dono A casa ganhava um novo dono, você não ficava como um proprietário, ad eterno. Aquilo ali era desapropriado e depois era entregue para alguém para ficar produtiva. Isso significa irmãos, que aquela mulher, aquela família está deixando sua casa e só está confiando na palavra do homem de Deus, dizendo depois você volta. E a terra vai ser sua de novo, as posses serão sua porque na verdade a obediência que ela precisa tomar, precisa fazer, é uma obediência de alguém que está disposto a perder, quase sempre a obediência à voz de Deus, requer de nós uma disposição para perder, não significa que vamos perder, pelo contrário, imagine aqui comigo, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou por nós, não fez economia, ele não ficou juntando pedacinho de dinheiro, centavos, pelo contrário ele gastou o maior tesouro de toda a história, ele gastou para salvar você, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, o Senhor Jesus aqui na terra, no sermão da montanha, falou: olhem os pardais, olhem para as aves, elas não fazem nada para ter o alimento mas Deus olha para elas e e as abençoa, dando o o suprimento, o que elas precisam, olhem os lírios, eles não fiam, eles não tecem, mas eles se vestem com a roupa primorosa, porque Deus dá para eles, nem Salomão em toda a sua grandeza e glória, conseguiu se vestir como um, um lírio, vocês que confiam no Senhor, aprendam, aprendam de fato a confiar, porque Deus sabe o de que vocês necessitam, antes que vocês peçam a Ele, isso é Jesus dizendo, Ele diz na verdade, os gentios, os sem Deus, as pessoas que não conhecem o Senhor, eles andam preocupados com essas coisas, essas coisas terrenas, materiais, eles andam inquietos, porque eles não conhecem a Deus, eles não podem confiar em Deus, mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas disse o Senhor Jesus, na verdade então irmãos, esse texto mostra para nós como uma janela no tempo que Deus controlando todas as coisas, vez por outra Ele nos chama a uma obediência em alguma área, em alguma situação, que a gente talvez tenha que aparentemente perder para ganhar. E é sobre isso então que eu quero conversar com você. São três pontos que eu quero conversar com você em cima desse texto. O primeiro ponto é muito evidente no texto, Deus controla todas as coisas. Eu quero lhe lembrar isso, porque vez por outra o cenário político, o cenário econômico, as ideias ou as ideologias que vão entrando no mundo, e mesmo as circunstâncias terríveis que vão acontecendo, uma enfermidade, uma perda econômica, um filho que se desvia, um, um cônjuge que lhe trai, essas circunstâncias tão adversas, muitas vezes vão fazendo a gente perder a capacidade de crer, que Deus controla todas as coisas, eu quero repetir isso com ênfase, Deus controla todas as coisas, perceba comigo por favor... os versículos de 1 a 3, mostra para nós que Deus tem controle sobre o tempo e sobre a geografia... é muito impressionante a maneira como o profeta fala para aquela mulher, Deus chamou a fome... Há tempo para todo o propósito de Deus sobre a face da terra. Sunem, já falei isso no sermão passado, ficava numa região no vale de Jezreel, o vale agrícola, é um vale regado de rios. Portanto, aquele lugar era um lugar de produção, é o celeiro de Israel... É bem verdade que hoje o deserto, a região da Judéia Também está produzindo muito por causa da tecnologia Por causa da inteligência que os judeus estão empregando lá Mas naquela época, esse vale de Jezreel Era o vale agrícola que eles tinham E o profeta chega na casa da mulher e fala assim Deus chamou a fome à terra Acontece irmãos... Acontece que a fome que foi chamada foi para uma região geográfica delimitada, porque essa mulher vai para a Filístia, vai para a terra dos Filisteus, hoje chamada Faixa de Gaza. E se você olhar no mapa, você vai perceber o seguinte: o Vale de Jezreel é um vale que supostamente para chegar à fome é muito mais difícil do que a Filístia. A Filístia é vizinha à terra seca da Judéia. O que é que significa isso? É que Deus delimitou a fome para aquela região. A outra que supostamente passaria fome com muito mais facilidade, não Deus não chamou. Tanto é assim que a mulher vai para Filístia. Você precisa acreditar que a geografia, os contextos econômicos, os contextos de poder econômico, social e político que estão sobre a terra... Esses contextos, eles não estão nas mãos dos homens, Deus controla todas as coisas, Deus controla a geografia, Deus controla o tempo, imagina se Deus chega e diz, vou chamar a fome para o Brasil, e aí? Vou chamar a fome para Recife, e aí? vou chamar a fome para a sua casa, e aí? Eu e você precisamos entender isso e confiar nisso, não se trata de uma soberania que seja impessoal, uma soberania que seja radical e muitas vezes despotar, se trata de um senhorio, uma soberania cheia de amor e cuidado, que está regendo a terra toda, debaixo de uma mão poderosa, com cuidado para com os seus, é por isso, veja só, que naquela região geográfica, onde a fome seria chamada, antes que a fome chegasse, Deus manda um profeta para dizer para aquela determinada família, uma família que buscava Deus, que vivia realmente querendo Deus, Deus manda o profeta para dizer para aquela família assim, Deus chamou a fome para esse pedaço de terra que vocês vivem, por isso é bom que vocês saiam, interessante que o profeta não diz assim, é bom que vocês vão para Filístia, diz simplesmente vão para outro lugar, aqui na minha cabeça eu fico pensando, meu Deus, porque em vez de ir para Filístia, eles não foram para a Judéia? Você sabe que aqui havia o reino do norte e o reino do sul? O reino do norte vai passar fome, o reino do sul, é vizinho, a faixa de Gaza. Então, por que não ir para o reino vizinho, o reino de Judá? Ou por que não ir para a Síria? Por que não ir para a região do Líbano? A região do Líbano, normalmente no contexto bíblico, era uma região de prosperidade, feliz, irmãos. Eram inimigos mas é bem verdade também que a construção social da Filístia, especialmente a construção política da Filístia, era muito maior, muito melhor do que dessas outras áreas todas, nós não sabemos o porquê aquela mulher escolheu ir para Filístia, mas sabemos de uma coisa, judeu que chegasse na Filístia não seria bem tratado, ele não seria acolhido, Ele não seria abraçado, significa então, não sei por que razão, a Bíblia não fala, significa que ela escolheu, ela e o o o seu marido e e talvez o filho ali, eles se reuniram, conversaram, escolheram a Filístia, mesmo sabendo que provavelmente não seriam bem tratados, nem bem abraçados, acolhidos, recepcionados, mas foram passar um período de sete anos, o que não é um período pequeno, dando conta da nossa vida, talvez ali 10% da nossa existência, ou seja, é bastante tempo, mas eles foram, eu quero que você lembre o seguinte, se eu e você confiamos que Deus é Senhor sobre todas as coisas, é muito bom a gente aprender a ouvir a voz de Deus, Deus disse para aquela família, o Senhor chamou a fome que virá a terra por sete anos, e disse assim, levanta-te e vai da tua casa, onde tu puderes, onde tu puderes, e o lugar que ela imaginou que podia, foi a Filiste, talvez o custo de vida da Filiste fosse mais barato, não sei, mas foi para lá. Segundo, ainda no controle de Deus, eu quero que você pense aqui. A história nos conta que quando ela volta sete anos depois, na hora que ela vai se encontrar com o rei, quem está conversando com o rei é Geazi, o servo de Eliseu, contando a história dela, dessa mulher e da ressurreição do filho dela. O rei está pedindo isso, veja só como as circunstâncias estão todas orquestradas nesse texto as oportunidades estão todas nas mãos de Deus, veja como Deus está determinando essas circunstâncias com um controle total sete anos depois você volta depois você tem as suas posses de volta e esse encontro com o rei, veja que a mulher, ela não se aproveita da amizade de Eliseu eu fico imaginando nós né do tempo que vivemos Talvez nós fizéssemos o seguinte Quando eu voltar eu vou falar com Eliseu Vou dizer Eliseu tu não tem influência lá no, no, no reino lá no, no... Então fala lá com o rei Fala com o rei para ele restituir a terra Mas não Essa mulher não usa a amizade com Eliseu Para algum bem feito pessoal Para algum benefício pessoal Pelo contrário Ela vai direto ao rei para pedir a posse da terra, porque já foi desapropriada, ela vai lá e diz, olha eu eu estou voltando, queria minha casa, eu queria meu terreno, de volta, mas na hora que ela está chegando, o Geazi diz, essa mulher aí ó, estava contando a história dela, e o rei diz, ah se é ela, então vou falar direto com ela, me conte como foi essa história, e a mulher conta, e esse parece ter sido o ingresso, para tudo ser restituído, o rei diz para ela assim, está aqui um oficial que vai com você fazer toda a documentação de posse da sua terra, e se alguma necessidade a mais você tem, então diga para o oficial, porque o oficial está incumbido de resolver sua causa, está resolvido irmão. Está resolvido, sabe por quê? Porque Deus é o Senhor das circunstâncias humanas, Deus é o Senhor das oportunidades da nossa vida, Deus sabe o que está fazendo com você, Deus sabe o que está fazendo com o Brasil, Deus sabe o que está fazendo com a sua família, Deus sabe. Eu quero trazer ênfase porque se eu e você perdemos a capacidade de construir a nossa teologia, baseada na soberania de Deus, ou se a soberania de Deus para nós se tornou uma espécie de de déspota, de alguém que não tem afeição, nem amor, nem cuidado conosco, simplesmente resolve as coisas e a gente então se esbagaça, Se, se a nossa fé está assim, ela está enferma, Tenho visto, tenho ouvido, crentes, desanimados, por um lado eu não posso tirar a razão, circunstâncias adversas geram desânimo na gente, por outro lado, eu fico perguntando, onde está a saúde da nossa fé? Porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos… Se Deus é o Senhor que tem controle sobre todas as coisas... Se Deus não poupou o seu próprio filho e cuida de nós... Será que Ele não vai cuidar do seu futuro? Será que Ele não vai cuidar de você e da sua casa? O Deus que controla a fome... Controla o tempo... Controla as circunstâncias... É o Deus que lhe ama... E que lhe quer bem... É o Deus que cuida de você... ...para o seu bem... ...alguém pode me perguntar assim, mas qual era o propósito de Deus fazer isso com essa família... ...e eu posso dizer para você, eu não sei o propósito de Deus com a família... ...mas eu sei o propósito de Deus com a terra... ...quando Deus chamava fome para a terra, chamava o tempo ruim para uma determinada região geográfica... ...era juízo de Deus... E o juízo de Deus era, preste bem atenção para você entender. O juízo de Deus vinha porque o povo de Deus, a igreja de Deus tinha abandonado o Senhor. Tinha deixado de andar com Deus. Estava andando atrás das riquezas. Estava andando atrás do seu próprio prazer e seu bem-estar. Deus tinha avisado quando Deus entregou a lei para o povo, depois que eles saíram do Egito, Deus tinha dito, se vocês continuarem me adorando, então haverá provisão na terra, mas se vocês me abandonarem e servirem a outros deuses, então eu vou chamar a fome à terra, eu vou chamar os exércitos inimigos para invadir a terra, eu vou chamar a peste para a terra, eu vou chamar as coisas ruins para virem para a terra, então nós sabemos o seguinte... Aquela família é amada por Deus, mas ela habita num lugar cujo cenário político, o cenário dos poderes eram ímpios. E aqueles reis, os reis especialmente de Israel, eram homens que não temiam a Deus e que adoravam a Baal e a outros ídolos. Então Deus está chamando a fome e a terra por juízo, para corrigir a terra, para corrigir os poderosos. Mas no meio dessa situação, a família daqueles que amam o Senhor, daqueles que buscam o Senhor, está sendo protegida. Deus que controla todas as circunstâncias, é o Deus que nos livra do mal. Amém irmãos? Ele quer lhe livrar do mal também Temos dado ouvidos à sua voz Nós chegamos no segundo ponto O segundo ponto agora é como reagimos A obediência Não é simplesmente você dizer Vou fazer o que Deus está mandando E alguém pode dizer Mas isso já não é o suficiente Eu vou dizer que não Não, não é o suficiente não A gente não pode fazer as coisas com Deus, a relação com Deus se tornar mecânica. Ah, eu tenho que simplesmente cumprir o que Deus está mandando e acabou, se não, não funciona assim não. É um relacionamento de confiança e quando eu e você obedecemos, nós estamos, precisamos estar na verdade concordando com o decreto de Deus. Concordando com o plano de Deus, concordando com o tempo de Deus. Isso requer de nós um coração, que é o terceiro ponto. Mas observe comigo aqui, ainda nesse texto, que a obediência é concordar com o controle de Deus. Veja aí, por exemplo, versículo 1. O controle de Deus nos dá discernimento. Se nós andamos com Deus, e nós realmente queremos obedecer qualquer comando do Senhor, Deus está pronto para nos livrar do mal, dando-nos discernimento sobre o tempo, dando-nos discernimento sobre as circunstâncias adversas, Deus não nos desampara no meio das circunstâncias adversas Pelo contrário, Ele tem uma palavra para você Ele tem uma direção para você Ele quer lhe ajudar a você passar pela luta De uma maneira que seja mais suave Pelo menos para você Ainda que o tempo ao redor de você esteja sendo destruído Obediência Não é simplesmente você fazer alguma coisa mas é você concordar com o controle de Deus, e quando a Tsunamita recebe ali no versículo primeiro, a notícia de que a fome chegou, ela não chega e fala assim, ai ah, meu Deus, misericórdia, ah, o que, que vai ser da minha vida, e agora, agora o sustento da gente, as posses da gente, eu gastei a vida toda para conseguir construir essa casa, eu gastei a vida toda para conseguir ter essa economia, o que, que vai ser de nós? Ela não faz isso irmão, O texto diz que ela simplesmente se levantou, versículo 2, levantou-se e fez segundo a palavra do homem de Deus. O controle de Deus sobre as circunstâncias, se cremos, nos dá discernimento e é muito pessoal isso. Veja que tem uma nação toda que está passando fome, mas uma família que adora e que vive com Deus, está recebendo discernimento pela voz de Deus, pelo comando de Deus. É muito pessoal. Isso não é dado assim de qualquer jeito, isso é dado para aqueles que querem, que vão concordar com o plano de Deus, com o controle de Deus veja ainda, a obediência é concordar com o controle de Deus, os versículos 2 a 5, o controle de Deus nos dá proteção, e parece uma coisa esdrúxula, como proteção, se a mulher está perdendo tudo, supostamente ela está perdendo tudo, mas o texto diz, vale para lá sete anos, na filícia, O profeta não mandou eles para a Filístia Mas na Filístia, o lugar que eles escolheram ir No lugar dos inimigos Aquela família foi protegida por Deus Porque eles obedeceram concordando com o controle de Deus Disse, vá para qualquer lugar Eles escolheram aquele lugar Não sabemos por quais motivos Mas o que sabemos é que Deus os protegeu Durante sete anos habitando na terra do inimigo Habitando na terra daqueles que queriam os judeus mortos. Mas eles foram protegidos. Eles simplesmente foram guardados pelo amor de Deus. Irmãos, mesmo que a gente vá morar na terra do inimigo. Mesmo que a gente tiver que morar na casa do inimigo. Se nós estamos obedientes ao controle de Deus. Concordando com o controle de Deus. O controle de Deus nos dá proteção. Isso é um, um ensinamento muito profundo. Vale mais a gente ouvir e respeitar a voz de Deus do que todos, todos os processos que a gente faz para tentar discernir o tempo. E eu sei, porque eu, eu sou também dessa, desse tempo, que o que é que a gente faz muitas vezes quando a gente está pensando no futuro? A gente faz cálculos, a gente faz avaliações, a gente coloca tudo numa. num papel e fala assim, circunstância é essa, eu tenho isso, está me faltando aquilo, o que eu preciso fazer? Todo esse projeto, esse planejamento, pode ser até em algum termo sadio, entretanto, pessoas que são crentes, elas precisam muito mais da voz de Deus do que das avaliações humanas, das percepções humanas. queria perguntar para você, e seja muito sincero, irmão, quem você tem ouvido? Interessante, tem uma pessoa lá no no prédio onde eu moro, uma pessoa que é de uma outra religião, de outra matiz, que não tem nada a ver com o cristianismo, sempre que eu me encontro com essa pessoa descendo no elevador, ou me encontro ali pelo condomínio, pessoa faz questão de me alfinetar, chega sempre com notícias, falando mal a respeito não só da fé, mas também falando mal a respeito das questões políticas, vai lá e me dá uma alfinetada, ah você viu isso, isso e isso, e conta notícias, saiu no jornal não sei o que lá, isso, isso e isso, alfinetando, aí eu falo para a pessoa o seguinte, eu falo assim as notícias que você ouve, as fontes das notícias que você ouve são diferentes das fontes que eu ouço, e uma vez, eu sempre dizendo isso, uma vez chegou para mim assim, quais são suas fontes? Eu disse, a Bíblia, (risos) a Bíblia, a Bíblia, é claro, eu procuro as notícias, eu procuro saber das circunstâncias, Aquela pessoa procura espíritos, procura também notícias, mas eu procuro o Senhor, eu tenho outra fonte. Se eu fosse seguir irmãos as notícias que eu ouço, era para eu estar desanimado, era para eu estar pensando o que é que vai ser da, da igreja no Brasil se alguns dos projetos que estão aí para serem aprovados entrarem, o que será da igreja, o que será do Brasil, era para eu estar desanimado, era para eu pensar assim, nunca mais a gente vai ter uma reunião bonita feito essa, o que é que vai ser de mim como pastor, como é que eu vou sobreviver, se eu fosse pensar irmãos, seguindo a lógica, era para eu estar desesperado, mas eu tenho outra fonte, você tem outra fonte irmão? Qual é a fonte que tem alimentado a sua cabeça? O que é que tem enchido o seu coração? As notícias podem ser ruins. A notícia que a mulher recebeu foi péssima. Deus chamou a fome, mas a notícia começa com Deus. A notícia não começa com o controle dos homens, começa com o controle de Deus. Essa é uma fonte segura. Deus está no controle da nossa existência Do tempo que se chama hoje Mas do tempo que se chama amanhã Deus está no controle de tudo E aí a gente pode confiar À medida que a gente obedece A gente concorda com o controle de Deus E o controle de Deus nos dá proteção Nos dá discernimento Mas também o controle de Deus Nos dá um futuro certo Eu preciso ter ênfase também nisso, porque as pessoas duvidam muito disso, às vezes eu também duvido, mas eu preciso trazer a minha memória cativa a palavra de Deus, o preço foi muito alto para eu ter uma nova vida, o preço foi muito alto para me fazer cidadão do céu, o preço foi muito alto para eu receber o Espírito Santo, o preço foi muito alto para agora a minha vida não dar certo o que eu quero dizer com isso, pode ser que eu não vire sucesso, pode ser que a luz dos homens, eu eu seja um fracasso total, como Jesus aparentemente foi, na perspectiva da sociedade do seu tempo, um fracasso total, mas uma coisa eu sei… Aquele que me pegou pela mão e me salvou, aquele que me ressuscitou, aquele que me fez vivo pelo poder do Espírito, vai fazer a minha vida dar certo, eu creio, e eu preciso crer irmãos, que as circunstâncias, elas não farão a minha vida se descontrolar e se perder, veja só o versículo 6, mostra muito bem como o controle de Deus, dá um futuro certo para nós, a mulher volta, para pedir as suas terras, e ela se encontra, com a coincidência de Deus, as oportunidades de Deus, o cairós de Deus, o tempo de Deus, quem está naquele momento a Geazi, contando a história dela e do filho dela, para o rei, toda essa empatia, Todo esse controle de Deus nas circunstâncias faz com que seja um momento mágico. Aquele é o momento único que ela podia chegar, entrar e aquilo tudo se abriria para ela. E foi isso que aconteceu, porque Deus no controle tem um futuro certo para aqueles que vivem com Deus. Para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. No nome de Jesus repreenda o seu desânimo. Repreenda a sua falta de fé, repreenda a sua incredulidade, repreenda o que você está fazendo com o seu coração, com as suas emoções, o que que você está fazendo com o seu corpo... Enquanto você se entrega a vícios Enquanto você se entrega à busca de prazeres momentâneos Porque você está em colapso Você está cansado, você está exausto Você está muitas vezes desanimado E está procurando alguma fonte de prazer Eu quero lhe dizer uma coisa Meu irmão e minha irmã Deus é uma fonte inesgotável de prazer Deus nos sacia plenamente Busque o Senhor O Senhor tem um futuro certo para você E na verdade quando a gente obedece a Deus, a gente simplesmente está concordando com o controle dEle, não está simplesmente fazendo o que tem que fazer, como se a gente fosse uma espécie de robô, tem que seguir o programa e pronto, não, tem a ver com confiança, essa confiança faz com que a gente olhe para o que Deus está dizendo, e a gente diga, rapaz vai dar certo, eu vou perder tudo agora, mas vai dar certo, foi isso que o homem de Deus disse, depois de sete anos você volta, você vai ter sua terra, você vai ter suas posses, volta, ela confiou, e um milagre aconteceu, um encontro no tempo mágico aconteceu, porque Deus ao é Senhor, também disse, mas, Para a gente concordar com o controle de Deus, a gente precisa ter um tipo de coração. O controle de Deus e a obediência ao controle requer um coração humilde. Um coração humilde. E o que é essa humildade que eu estou falando agora? É a humildade de alguém que não se vê no controle. Que não acha que depende de si para dar certo. Que depende da sua da sua capacidade do seu tirocínio da sua argumentação ou dos seus conhecimentos ou da sua estrutura tem gente que fala assim eu já caí dez vezes, eu levanto 11 não irmão não é você humildade aqui nesse texto é alguém que diz eu me submeto ao controle de Deus obedecer ao controle de Deus é que é um coração humilde, veja só o coração humilde não murmura, não fica absorvido pelo lamento. Perdeu tudo. Você não vê uma menção no texto da mulher choramingando, lamentando, murmurando. Perdeu tudo. Foi morar na terra do inimigo, a terra dela o lugar onde ela amava, o lugar que ela habitava, está passando fome. É tragédia em cima de tragédia. E você não vê um momento essa mulher murmurando ou a família dela murmurando. Sabe por quê? Porque ela diz: Deus sabe o que está fazendo. A gente está sofrendo, mas eu confio que Deus sabe o que ele está fazendo. Coração humilde não murmura. Coração humilde é disponível e disposto. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente é disponível, mas a gente não. A gente está disponível. A gente pode até fazer, mas a gente não está disposto. Ah, não vou fazer, não. Eu podia até fazer, tem um tempo, tem uma condição, mas não faço. E às vezes a gente está disposto. Rapaz, eu queria fazer, mas não está disponível, não tem como.